0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí sus docentes de confianza. ¿Qué tal Andrés? Mucho gusto de saludarte nuevamente.
1: ¿Qué dices, Manuel? Aquí andamos, gracias a Dios. Seguimos y seguiremos, como digo. Y como tú Igualmente. me de decir, ¿no?
0: Así <risa> a... sin, sin preguntar
1: todavía cómo estás. Así es, pues si ya le preguntaste a la gente, pues dije, ahí me incluí yo también. Qué buena taza te avientas, eh.
0: Así era, 10 la típica taza de maestro.
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué? ¿De qué hablaremos el día de hoy, Manuel?
0: Pues mira, es un, es un tema un poquito controversial, ¿no? Y que, que últimamente a lo mejor se ha puesto de moda en diversos ámbitos. Vamos a hablar de la libertad de expresión. Pero primero que nada, este, lo que ya sabemos que es un derecho y todo otro, para ti, a ver, sí. Vamos a iniciar con eso. ¿Qué es la libertad de expresión?
1: Ok, en lo personal... La libertad de expresión para mí simboliza que podamos hablar de cualquier tema y de lo que sea en, en cualquier medio, no digamos, o que seamos libres de decir lo que queramos decir. Pero pues hay unas líneas muy delgadas eh, en la cuestión de la bondad y la maldad que puedan hacer nuestras palabras. ¿no?
0: Ok, entonces así llanamente es decir lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Y donde quieras también. Y donde quieras, así es. Entonces, pues fíjate, o sea, bueno, en el caso, de la libertad de expresión, nos va un poquito de la mano del de último que dijiste. La libertad de expresión, hemos tomado esa parte de libertad, eh, pues es un derecho. No quiero andar mucho todavía, pero la cuestión de que toda libertad lleva sus responsabilidades. Entonces uh -huh. vamos a dejarlo con libertad de expresión, la libertad de que tú puedas decir lo que quieras, como quieras. Porque donde quieras, a lo mejor hay lugares. Uno Exactamente, sí. A, a una casa ajena, a criticar a la casa ajena. O sea, ya es una falta de respeto más que nada. Sí, libertad. no,
1: y, y ya entra la cuestión de las reglas también, de, de dónde, dónde puedes decir eh, ciertas cosas o, o no, principalmente por, por respeto, ¿no? Debe de tener siempre acompañado esa parte de, del respeto. Bien lo dices tú, no vas a ir a la casa ajena a ir a, a criticarla, a decirle, que qué feo tus trastes! y así, ¿no?
0: <risa> sí. No, pues sí, fíjate, y, y qué bueno que, que, que vamos iniciando con esa parte, y te comentaba que es un tema que está de moda últimamente, pues más que nada en estos tiempos de encierro, ¿no? que hemos tenido eh, todo el mundo, bueno las redes sociales y ya eran un medio sumamente importante, ahorita tan explotado más todavía, ¿por qué? porque es el único medio en el que mucha gente se puede comunicar, mucha gente, el, el, el único medio, perdón, en el que mucha gente se puede desahogar, puede dar a conocer sus ideas, lo que antes platicaba en el trabajo, con la vecina, con el vecino, con los amigos, pues ahora su medio de desahogo es la red social. Pero pues, ¿qué pasa, Andrés? Aquí donde te quiero hacer una, un detallito, una pregunta en relación a, a la libertad de expresión. ¿Qué pasa con aquellos casos donde los comentarios... Hmm, tienen una intención muy clara, o sea, están destinados a desinformar, a dañar, a ofender, a incitar a la violencia, a denigrar. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Sigue siendo libertad de expresión? ¿O sigue siendo igual de válida la libertad de expresión? Te pongo un ejemplo. Creo que te lo contaba hace tiempo, ¿no? Aquellos la, la en el Facebook, una, algunas publicaciones donde supuestamente como un remedio para el COVID te decían mezcla cloro, mezcla esto y tómatelo. O aquellas publicaciones que también te, no recuerdo si te comenté, que decían cómo hacer tal cosa más rápido y te terminaban diciéndote que metieras aluminio al microondas que pues si no saben, es algo que puede explotar. O sea, ese tipo de cuestiones, ese tipo de comentarios o aquellos comentarios racistas aquellos comentarios misóginos o sea, todo aquel comentario que esté destinado a causar un mal ¿Qué pasa ahí con la libertad de expresión? Bien, ahí estás tocando ya
1: la línea, creo, ¿no? La línea de que, de que la libertad de expresión o el, el tener cómo comunicarnos en diferentes medios implica una responsabilidad de parte de quien está eh, informando o comentando o dando su opinión, ¿no? Entonces, eh, en caso de... Cuando hablamos, por ejemplo, de los medios, ya de, de los reporteros, reportajes, eh, está muy bueno el tema porque la libertad de expresión en nuestro país, que estamos en, en México, eh, es una profesión, el ser reportero es una de las profesiones más peligrosas que hay, ¿no? mueren más reporteros que, otra, que otro tipo de trabajadores. Principalmente por decir cosas que no deben de ser escuchadas o que no quieren que se sepan o por investigar a alguien y, y bueno se corren se corren los riesgos no yo sé que ahorita tú lo estás enfocando hacia hacia las redes y hacia la capacidad que tiene cualquier persona de dar un mensaje y a lo mejor hacerse viral y ser mentira no Ajá. y ser mentira hacer una fake news y ahí está algo muy muy delicado muy delicado con con relación a la responsabilidad creo yo que debería de haber algo más Digo, al ser una red social, por ejemplo, Facebook, Twitter, o Twitter, como le quieran decir, eh, eh, masificadas, es bien difícil ejercer controles sobre lo que se puede decir o no decir. Ahora, ejerciendo esos controles también, ¿qué tanto privas de decir lo que uno quiera en, en libertad, ¿no? en, en, en la red? Yo no estoy a favor, la verdad, de eso, pues, de que, de que se pueda dañar a alguien por medio de las redes, sin embargo, es una realidad. Y, y cuando, o sea, no sé, la verdad, cómo, cómo regular algo tan, tan complicado sin también dañar un poco la, la garantía de la, de la libertad. Si bien uno puede reportar, y, y yo creo que es algo que yo he hecho... Y creo, yo creo que tú también, Manuel, no sé, pero cuando veo un video que realmente veo una nota, algo que, que pinta en el amarillismo y en, el, en la parte de hacer daño más que otra cosa, pues se reporta, ¿no? Y creo que eso es la, lo que tenemos que hacer las personas que, que sepamos del tema del que se está hablando o que, o que sepamos que va con una mala intención y de esa manera pudiéramos regular un poquito lo que sale, desde las mismas personas y no desde el algoritmo y la plataforma. Hay un hay un documental en Netflix, no sé si ya lo viste, Manuel, se llama El dilema de las redes sociales. No. Velo, está muy bueno y te habla mucho de, de cómo funciona el algoritmo, ¿no? Porque funciona realmente, es una guerra por la atención de las personas. Básicamente, Todo quieren estarte jalando al celular, a la red social que tienes, y ahí a los minutos, segundos, te cuenta todo. Y te lo, te lo hablan varios expertos que han trabajado en diferentes gerencias de, de redes sociales en la, en la actualidad y andan buscando regular esa parte como un movimiento es, ¿no? Pero bueno, no te cuento más. ¿A qué voy con eso? A que, a que el, desgraciadamente las noticias que más nos llaman la atención también son las que tienen que ver más con, con este tipo de, de cosas que digamos que tienen un morbo, un amarillismo, un chisme, algo que a lo mejor y no es verdad, pero que nos gusta leer por alguna razón en nuestra naturaleza está el querer saber de esos temas y el algoritmo así lo detecta y el, como el algoritmo funciona con lo que más te llama la atención es lo que más te aparece y lo que más te aparece es lo que más lees y se vuelve un círculo y de ahí tomas una postura y nunca, nunca en la historia, dice el documental, ha, ha habido posturas tan polarizadas en en las personas, ¿no? O sea, hablando de Estados Unidos, por ejemplo, los, los partidos, ¿no? Gente tan republicana y tan demócrata, tan lejos una de la otra y hasta el grado de odiarse, ¿no? Y, y bueno, toco el tema ese y ya sabrás lo que acaba de pasar en la en la semana, ¿no? Estamos a 19 de enero con la cuestión de, del Capitolio, de lo que pasó en Estados Unidos. A ver, platícanos tú, Manuel, un poco más de esto.
0: Sí, fíjate, estás, estás tocando un tema muy interesante, ¿no? la parte de la regulación o la moderación, y aquí sin, sin afán de definir una postura, no, pero si nos vamos tal cual a la que es libertad de expresión, o sea, entonces estamos dañando la libertad de expresión, porque el hecho de, el hecho de hablar de una moderación, el hecho de hablar de una regulación, el hecho de hablar de una censura, vamos a decirlo, pues ya se está cortando esa libertad de expresión, que ojo, yo, totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo que, que valga, yo digo una, una expresión, ¿no? o sea, hay gente que habla nomás porque tiene boca. Uh -huh. ¿Qué quiero decir? Que no aporta nada, que no es nada Al contrario, o sea, viene a generar un daño. Y, y te decía de esto, pues tú estás hablando mucho de, de la cuestión de las redes sociales, que es cierto, como lo veíamos ahorita, eh, esas fake news que, que han pro, ha propiciado muchos resultados. Entonces vemos como si hay una consecuencia, incluso si nos vamos a algo muy serio ¿Qué pasó en los tiempos de Hitler? Hitler hizo un movimiento grandísimo ¿Por qué? Por la libertad de expresión porque él pensaba que era la supremacía, nada, o sea todos esos comentarios en contra de los judíos quienes fueron, pues tú sabes no prácticamente este tantas, tantas eh, desventuras, tantas cosas, tantas muertes los campos de concentración, el, el tener que estar refugiados, escondidos o sea, todo lo que propició la libertad de expresión de alguien. Y es a lo que voy, esa parte a lo mejor más catastrófica, esa parte más tan fuerte que no nos hemos dado cuenta de la libertad de expresión. Y es, y es aquí también pues donde te, te quiero llevar o te quiero preguntar, o sea, ya estamos viendo qué consecuencias tiene el que todo mundo puede decir lo que quiera. Sin hablar de una regulación todavía simplemente, o sea, qué consecuencias tiene que todo mundo puede decir lo que se le pegue la gana. ¿Qué consecuencias? Acabas de hablar del Capitolio. Hay una figura tan importante como el, el presidente, no, Trump, o sea, incitó a la violencia. Y ya hubo persona, una persona muerta al menos y un hecho sin precedentes. Este, lo que te comentaba, los, los disque remedios del COVID, las cosas estas del microondas, lo que nos, nos hemos dado cuenta es que la libertad de expresión es, sí, una cosa puede ser mi punto de vista, pero cada palabra que yo diga tiene una consecuencia. Y dentro de esa libertad de expresión debe haber una responsabilidad. Y a lo mejor tú puedes decir lo que quieras, pero ¿qué pasa si algo que tú dices genera un mal? Entonces, o sea, esa libertad de expresión te tiene que te llevar una consecuencia para ti. Yo recuerdo, y ahorita que dices de las, de las publicaciones reportadas, yo sí reporté una publicación, eh, esto de lo que te digo del horno de microondas. Porque era una receta, la verdad no me acuerdo para qué. Y tú la veías muy bien estructurada y todo. Y era, llega la parte cuando te dice: Y metes esto al microondas y le das tres minutos el aluminio. Y creo que llevaba, no recuerdo qué cosa. O sea, una persona que no sepa, que no sepa los, lo que puede hacer el microondas o que no sepa de conceptos químicos básicos, como algunos que te decían, mezcla el alcohol con ácido muriático, esas cosas, puede generar un, un daño, o sea, realmente a su salud. Y ahí, ¿quién se hace responsable? Nada, porque cada quien puede decir lo que quiera. Entonces, te estoy dando unos ejemplos, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene en estos tiempos, a lo mejor, Andrés, tener esa libertad de expresión y ese medio? Porque a lo mejor siempre ha libertad de expresión y como te decía, tú podías hablar con tu vecina, con tu amiga en lo corto, lo que tú quieras. Pero llega un punto donde ahora tus palabras, todo el mundo las puede escuchar. Y sin hablar de sacarlas de contexto, pero lo que tú dices puede impactar a muchísimas personas. A lo mejor tú nomás estás poniendo una publicación. ¿Cuántas veces ha pasado que pones una publicación para tus amigos? Y se hace viral. Y ya no fueron 15, 20, 500. Fueron millones de personas quienes vienen. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias, Andrés, de esa libertad de expresión mal ejercida en estos tiempos?
1: Tú lo mencionaste y creo que debemos acompañar un poquito a este derecho de expresarnos libremente con lo apegado a la verdad. Y digo apegado porque hay medias verdades también en, en este mundo, ¿no? Y todo tiene dos lados, todo podemos verlo de una manera u otra. Y, y es una guerra que está ahí, dicen la, la historia, la escriben los, los ganadores, ¿no? O sea, que la ponen a, a, la, a la manera, pero ahorita tenemos los medios de la verdad. Buscarla a través del pensamiento crítico, ¿no? de, de hablando de posturas, yo estaba hablando de, de posturas y si tú ves muchas noticias de un solo lado, eh, detente un momento y busca las contrarias y o sea, analízalas y trata de, de centrarte, ¿no? estar en un punto medio. Digo, creo que traemos dos temas, ¿no? Tú traes un tema hacia la responsabilidad y yo traigo un tema hacia las, hasta las polaridades, pero creo que va a quedar, va a ser bueno, es bueno platicarlo, ¿no? Bien, ahora volviendo a lo, a lo que me preguntas, las consecuencias. Tú bien lo dijiste, ¿no? Yo creo que en la libertad ahí. Como derecho de, de personal, donde estamos nosotros solamente eh, somos eh, dueños de nuestro pensamiento y de nuestras palabras, pues puedes ejercerla libremente no y puedes salir y gritar lo que tú quieras. Y tú sabes que lo que lo que digas, pues si impacta a los que están alrededor, eh, pues directamente va a ser hacia ti. Pero cuando hablas de las redes sociales, donde ya puede pasar este fenómeno que ahora sucede, que es que te vuelvas viral o que llegue a más personas de las que era, y a lo mejor y tú lo haces en, de manera de broma, pero con un humor a lo mejor un poco serio, eh, eh, no tan sarcástico, tan notorio, que, que creo que pueda pasar, ¿no? Que a veces veo videos que son en tono de de que una persona que sepa sabe que no es cierto, pero personas con desconocimiento pudieran tomarlo en serio y es ahí donde entra el problema no el problema de, de crear una de esas tipos de recetas o, o hacer un, un daño a nivel global y cuando digo global me refiero a las personas que lo ven, pues no a nivel eh, mundial entonces, eh, sí considero que las redes sociales eh, deberían de tener mecanismos de, de regularización que ya los están teniendo. Ya los están teniendo para mejorar, mejorar. Claro que yo sé que cuando digo eso, pudieras irte, irte al lado, te estoy leyendo la cara, dice al lado,
0: o sea que están censurando, podrás decir. Andrés Morales dice que está a favor de la censura. Que se censura a la gente en redes sociales. No,
1: o sea, hay una responsabilidad, Manuel, y, y sin duda, mira, la red social también funciona de una manera muy específica. Y es una empresa. Y yo creo que eh, tanto a cualquier empresa que tú vayas eh, la puedes la puedes juzgar si está creando un tipo de pensamiento al, a que daña a la sociedad. A, sea la que sea. Puedes ir ya con la comunicación, ¿no? A con la comunicación, porque sí también hay muchas empresas que le hacen daño a la salud, por ejemplo. Eh, hablemos de los que hacen refrescos y así. Es, es algo que te daña. Sin embargo no están tan regulados hasta ahora que hablamos de las etiquetas, dice uno, bueno, ya hay, ya hay algo, ¿no? Capítulo dos o tres, no me acuerdo, pero dense la vuelta, ahí está el, donde hablamos de las etiquetas de, del gobierno. Entonces, Manuel, hay consecuencias, sí, y hay que hay que estar bien al pendiente como, como la responsabilidad que tiene la red social también de, de hacer, de dejar que se diga o no se digan ciertas cosas en la, en, en su... Pues en sus
0: plataformas. ¿Tú qué dices? Sí. ¿Qué consecuencias hay? Sí, pues mira, ya, ya estamos definiendo posturas y, y como iniciaste con eso, yo también este, voy a, voy a también tomar una postura así fija. Yo sí estoy, o sea, ahorita mencionabas, cualquier persona puede salir a decir cualquier cosa fuera de su casa, ¿no? Y como dice Sebastián, esa es mi postura, que tú puedes decir lo que tú quieras. Obviamente, cuidando el contexto, sí. no te vamos a cortar la libertad de expresión. Sería mi postura, ¿no? Di lo que tú quieras, di como lo quieras, pero hay una responsabilidad y una consecuencia sobre tus palabras. Si tú dices que las mujeres esto, si tú dices que los indígenas esto, si tú dices que tal grupo esto, o sea, denigras, ofendes, ok, tú pudiste decir lo que tú quisieras, pero va a haber una consecuencia por ese comentario, porque no es un comentario acertado. Hablabas ahorita, a lo mejor vamos a irnos por, por la parte eh, de las fake news. Ok, tú político, que eso pasó en Estados Unidos. De hecho, había un estudio, un artículo, donde mencionaba cómo la campaña de Donald Trump, aquí sin decir, para, partidista, pues tú y yo somos de México, no, no interferimos en, en ese tipo de elecciones, pero cómo mucha gente este, se creyó muchas fake news de la campaña republicana, y eso otorgó una cantidad de votos en aquellos sectores donde predominaba la ignorancia. En aquellos sectores... Donde la gente no tenía ese pensamiento crítico que tú dices. Incluso aquí en México hubo un tiempo que se sacó una campaña que era el verificado. No sé si te tocó, verificado MX o verificado, donde había mucho, o sea, todo, cualquier partido político, cualquier candidato podía poner cualquier, des, decir cualquier cosa del otro. Pero se empezó a sacar ese hashtag, verificado. ¿Por qué? Porque había demasiadas noticias falsas. Entonces sí, sí tiene una consecuencia y ahí es donde entra lo que tú dices, la regulación en redes sociales. Redes sociales como Twitter, estamos viendo que está, que está quitando cuentas a personas que están incitando a la violencia y te decía este ejemplo de, de Hitler. Yo imagino si Hitler estuviera en esos tiempos y estuviera haciendo todo el tipo de comentarios de los judíos, que, lo que hacían con los niños, a lo que él decía, no, que hacían con los niños, todo eso estaría censurado ¿por qué? por lo, la cuestión de lo que puede, las repercusiones que pueden tener esos comentarios, ya estamos viendo eso entonces se escucha muy feo a lo mejor y tocaste un tema al inicio muy, muy delicado también, la cuestión de los periodistas en México este, ¿cómo vemos que la libertad de expresión en algunas partes este, o no se censura donde no se debe y donde se debe se le da rienda suelta entonces, o sea hay gente que habla nomás porque tiene boca, porque no tiene nada que hacer y prefiere sacar un chisme, y prefiere sacar a Mariso con esta cuestión de las vistas. De igual manera, ¿cuántas veces no hemos visto con gente platicando en lo corto que, que tiene una postura muy definida sobre algo? Vamos a hablar sobre el machismo. Y a ti nos ha tocado, a ti y a mí nos ha tocado escuchar comentarios. Es que la mujer no tiene que salir de la casa. Bueno, será su forma de pensar de esa persona. Pero ¿qué pasa cuando ya ese comentario lo extrapa? o este comentario lo llevas al extremo, como los grupos extremistas, y es que la mujer es esto, la mujer es esto, y se crea la cultura tan fea que hemos tenido de, del machismo de la mujer relegada al hogar, de la mujer con menos oportunidad de trabajo. Entonces, sí estoy de acuerdo con la regulación, por más feo que suene, y ahí voy a decir, Manuel Silva sí, está a favor de la regulación, de guardar la libertad de expresión, sí, en comentarios que no construya o comentarios que estén orientados a dañar, a denigrar, a destruir, a difamar, o sea, todo eso es cuestión de, de, del mal, y me gustó mucho lo que decías, que tiene que estar basado en la verdad, y te voy a decir algo, por ejemplo, aunque no nos demos cuenta, como maestros, estamos regulados, nuestra libertad de expresión está regulada en la escuela, y muchas veces más allá de la escuela, y no de una manera explícita, que te digan, tú no vas a decir eso, pero vamos a, a ejemplos muy claros la creación independientemente de la creencia que tú tengas, tú tienes que enseñar la cuestión de la creación con la parte, la del Big Bang científica sí, la parte científica este, hay, aunque hay otras, otras teorías ¿no? o sea, otras teorías dentro de la misma cuestión científica O vamos a decir de la parte este de, de los personajes históricos que ahí te debo una, que ya, que ya lo había pensado también o sea, tienes que contar una parte de Miguel Hidalgo, una parte de cualquier héroe de patria de Benito Juárez. Aunque tú sepas y tú tengas conocimiento de otra cosa, tú tienes que contar esa parte, la, la, la ideal, la del héroe, la parte donde se ensalza o donde se, se pone como un ser inalcanzable. Entonces, como te digo, a lo mejor son cuestiones que de manera ya implícita uno como maestro, pues yo no le voy a decir eso. ¿Por qué? Porque tienes una responsabilidad frente a los niños. Aquí sí, es como si tú quisieras decir, este Santa Claus no existe, ni nadie despierta ¿no? <risa> O sea, no lo vas a decir en la escuela, por más que tú tengas tu idea. O no vas a decir, yo no creo en el Big Bang, yo creo en la creación, no lo vas a decir en la escuela. O yo, yo creo que... Eh, tal personaje histórico no existió, o tales seis personajes históricos no existieron. O sea, detallitos así no lo vas a decir porque tú tienes una responsabilidad con tu profesión y con los niños. Habrá maneras en las que tú lleves, a lo mejor este, quites esa polarización y, y vayas haciendo atenuando algunas cosas en pro de la verdad. Pero tu responsabilidad te limita a decir lo que se te ocurre la gana. Y ahí es donde hablamos que el maestro no puede decir lo que quiera, donde quiera, como quiera y cuando quiera por una cuestión de responsabilidad Bien Manuel,
1: nomás quiero hacer una aclaración ahí con con relación a la intervención en la, en la política estadounidense Manuel, nos escuchan tres personas que íbamos a andar interviniendo
0: <risa> hey, ahorita que mandaste saludos, si te has fijado tenemos oyentes de Filipinas de España y de Estados Unidos Saludos a, a esos tres países
1: Oye, uno de cada uno, ¿no? <risa> te digo, Manuel, bien, tocas un tema, ¿no? Eh, ya, ya lo estamos englobando a, a la escuela y ahí te va lo que yo pienso, ¿no? Creo que la regulación en, en la cuestión escolar va más ligada o va muy ligada al, al buen comportamiento y a, hacia la convivencia, ¿no? O sea, por ejemplo los maestros eh, en la escuela obviamente no puedes dirigirte con groserías a, a los alumnos a lo mejor hay, habemos personas digo habemos que decimos una que otra grosería en otros en otros ambientes pero no, no, en, la, en, no en el escolar uh -huh. no se puede, Eso es, de cierta manera es una regulación, una regulación de un comportamiento que tiene que ver con lo que dices o con lo que comunicas eh, en la parte de la enseñanza Ahí estoy de acuerdo, está, tenemos que estar ligado al, a la ciencia, ¿no? Creo que la ciencia es lo que ha desarrollado a la sociedad y como docentes tenemos que estar apegados a, a ese, independientemente de que tengamos otro tipo de creencias, por ejemplo, que hay una corriente ahorita a nivel mundial de gente que piensa o que está argumentando que la Tierra es plana. ¿no es? Si, si lo has visto, te, se llaman los terraplanistas y los sí. que no me crean Investíguenlo y véanlo y escúchenos. Se entretiene uno con los videos, pero están hechos como conspironaicos así, ¿no? De tipo sí. ese, de que quieran hacerte dudar, y que puede haber gente que sí, que sí se lo esté creyendo, pues. Pero la, la escuela tiene que estar ligada al, al pensamiento científico y a lo que la ciencia nos está demostrando, nos está diciendo. Que si bien la ciencia ha cometido esos errores, sí y va a ir, pero siempre la ciencia en realidad, la ciencia se define como la búsqueda de la verdad a través de la comprobación de los hechos y demás, ¿no? Entonces, desde esa parte, el docente tiene que ir con esa, con esa idea. En la parte histórica, Manuel, ahí yo, yo difiero un poquito con, con lo que tú dices de lo que tenemos que decir de los personajes. Creo que ahí sí pudiéramos fomentar, el, más ahorita con, las, con la cuestión de, de que tenemos mucha información, pudiéramos usar esta parte de, de, de lo que se dice, lo que no se dice, los datos curiosos, y hacer una mezcla para tratar de fomentar un pensamiento crítico en los en los niños. ¿no? En los niños. Si bien, si es cierto, hay un libro de texto que ya te dice y te señala ciertas cosas que a lo mejor es lo que a lo que te refieres, Sí. Pero también tenemos otros medios y, y creo que los podemos utilizar y no está prohibido en la escuela
0: hacerlo como tal, pues. Eso pues tenemos que... pendiente eso, ese porque está muy interesante eso que me dices. ¿Cuál? ¿El pensamiento crítico? No, no, de la cuestión de lo que enseñamos en la escuela de manera histórica cuando sabemos que mucho de la historia que viene como tal en los libros de texto no sucedió exactamente así. Sí,
1: sí, sí. Y de hecho hay hasta historias que no, realmente no sucedieron, ¿no? Uh -huh. Como tal, ¿no? Como lo de los niños héroes en realidad. O sea,
0: <risa> es lo que te decía.
1: Ya, pues, o sea, sí, sí te entiendo. Sí te entiendo a dónde vas, ¿no? Pero sí. podemos utilizar la información que se tiene de diferentes fuentes históricas, también comprobadas, de, de personas que saben, pues, no vamos a ir a, 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 a buscar a Internet, digamos, porque también hay mucha información falsa información, no sé, de que, eh, que los niños serios eran tres, a lo mejor dice por ahí, y, y, y bueno, podemos entrar en el tema, ¿no?, pero básicamente va por ahí, ¿no?, pienso que pudiéramos utilizar en la, hist en la historia, en la geografía, que son, que son ya pues eh, materias de, de grados más superiores, de cuarto para arriba, y poder hacer debates y crear historias para crear pensamientos críticos y crear acuerdos con los niños que puedan ellos de, desarrollar. Y bueno, no sé si tengas otro comentario, Manuel, a ver. Sí,
0: fíjate, creo que, creo que como tú dijiste ahorita, ¿no? hemos agarrado por todas partes con libertad de expresión, y es cierto, está padre, ¿por qué? Porque es un tema muy general que lo vemos en todos los ámbitos. Pero bueno, así como para cerrar o para ir viendo esta parte que, que estuvimos manejando de, de la libertad y la regulación en qué punto la libertad de expresión se convierte en libertinaje porque no hemos hablado de eso que ya no es libertad cuando tú te deshaces de las responsabilidades que trae lo que tú dices ya no es una libertad es un libertinaje que si no sé si existe el término libertinaje de expresión ¿no? pero si no aquí me lo me lo otorgas a mí este, el libertinaje de expresión y en qué punto se convierte la regulación en censura. Oh, sí está bueno
1: eso, ¿no? Yo creo que la... Eh, voy a empezar por el segundo punto. Las, a ver. Se, se convierte en censura cuando cuando ya alguien te marca o te dice muy bien que, que no decir específicamente, ¿no? Específicamente, por ejemplo, eh, no puedes hablar... De, los, de la identidad de género aquí, por ejemplo ¿no? uh -huh. en, en algún programa de radio o incluso en cualquier medio no no, no puedes tocar este tema creo que ahí ya, ya hay una, una censura y que la censura puede estar justificada ¿eh? por ejemplo, a lo mejor en, en, en alguna iglesia donde no coinciden con este tipo de, de, de pensamiento si sí lo dicen ¿no? a lo mejor no, no puedo no puedes hablar de esto aquí que lo dudo porque la verdad pues este, lo puedes hablar y no, no vas a cambiar nada en realidad pues. pero ya creo, creo que por ahí va la censura es cuando te indican en sí que no, que no lo puedes decir y, y que se te va a castigar por ello creo yo, que va a haber una consecuencia por ello y, y la regulación eh, creo que pudiera ser un poquito más amigable, ¿no? De, de, de decir sí que no que no se pueden tocar los temas, pero no, en realidad no hay una consecuencia fuerte, ¿no? Por ejemplo, creo que la censura de los periodistas es eh, fuerte porque la evidencia lo muestra, los desaparecen. Uh -huh. ¿Qué hacen los demás periodistas? Pues mejor no tocan ciertos temas porque y aunque no se diga, no los tocan porque ya saben que su compadre Juancho, el reportero ya se lo cargó el payaso. Entonces, no. Por ahí pienso que va, ¿no? Y, y la otra parte de libertinaje de expresión, te lo debo, no sé si exista, la verdad tampoco. Pero vamos a, a. Yo lo definiría como que en la, en la responsabilidad sería la diferencia. Pues, cuando no te responsabilizas de tus, de tus acciones. Y cuando lo que dices, siento yo, no está pegado con fundamento, con argumento. Algo, algo que pueda ser. Mmm, apegado a la verdad, ¿no? Y digo apegado, yo no digo a la verdad, porque en realidad las verdades, también hay verdades a, a medias, pues hay, hay dos lados. Y aquí es donde yo lo veo, pues, de que, por ejemplo, en los posts de Facebook, ¿cuántas veces eh, vemos ahí que ponen la foto de una pareja ahí? Y dice, eres una arroba marido, sí, que no sé
0: qué. <risa>
1: sí, y sale así, pues, y esa es media verdad, en realidad, pues. Tienes que ver la otra parte de la, pero la otra no sale a publicarlo, pues. Aunque el hecho de, de que pues si era el esposo, ya empieza uno con el chisme y el morbo, a ver, ¿no? Pero, pero ahí hay, hay pasan otras cosas, pues, y, y ahí es. Este grupo no es para esto, pero ah, es sí,
0: el típico <risa> inicio. Pero
1: bueno, eh, eh, esa es mi opinión. ¿Tú qué dices? Sí. Diferencia, libertinaje de expresión, libertad y regulación versus censura.
0: Sí, No, libertad y libertinaje, como te digo, ese, yo siento igual que tú, o ¿sabes? Tú cuando tienes una libertad, llevas una reflexión. Y el libertinaje es que tú dices, sin importarte a quien ofendas. Okay. O sea, no de manera inconsciente, sino cuando tú conscientemente dices esta, esta gente, este tipo de personas, las personas que vienen de este país, o todos, o sea, ofendes directamente, sin importarte. Es ese es el libertinaje, ¿no? O cuando sabes que vas a dañar, sin importarte que vas a dañar a alguien y que lo haces con toda la, la mala intención. Y en la cuestión de, de regulación y censura me llama mucho la atención que dices que no toda censura es mala. Entonces, porque sí, o sea, una parte de censurarte es que tú le digas, este, vamos a tomar el ejemplo en Alemania, en Alemania tú no puedes hacer comentarios a favor del nazismo. Y en toda la Europa, o sea, en muchas partes de Europa, por ejemplo, recuerdo el caso de un jugador, no me acuerdo de qué país, que fue suspendido porque hizo el saludo, no, el, el saludo nazi en la celebración de un gol. Entonces, o sea, sí, es, es su creencia, lo que tú quieras, pero pues está censurado por lo mismo que hablamos, ¿no? Entonces aquí yo creo que es un punto muy delicado y a lo mejor tú y yo al no ser este, comunicólogos o periodistas, a lo mejor tenemos una, una forma diferente de verlo, ¿no? Pero aquí estamos hablando de aquellos casos donde se va a ofender. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que no toda censura es mala no significa que tú no puedes hablar de eso, sino que hay tiempos y hay lugares para todo. Y vuelvo así tomando ese ejemplo. Hay cosas que tú no vas a decir en la escuela, como bien decías. O sea, tu forma de expresaje tiene que moderarse. Tienes que censurar las, algunas palabras en la escuela ¿Por qué? porque no es el tiempo para ello. Sin embargo, tu libertad de expresión la sigues teniendo porque nadie te va a callar lo que tú quieres decir. Simplemente, oye, regúlate tú mismo, autorregulación. No es el tiempo ni el momento para decirlo y a ti que te encantan las referencias de canciones ¿no? Este, te decías, la mitad de una mentira no es la verdad de hash por si, por si no lo has escuchado no entonces es cierto vivimos en un mundo de, de verdades a medias en un tiempo de donde cada quien dice lo que quiere entonces pues sí, sí está muy interesante este tema Andrés y, oye Manuel yo pensé que eh, ibas a
1: decir una mentira que te haga feliz vale, una, vale más que una verdad que te amargue la
0: vida esa no me la sé, fíjate, ¿no? ¿De quién es? De tu papá, Arjona. Ah, no, pues es que ahí Arjona, <risa> ya sabes qué tan profundo es. Pero pues bueno, Andrés, de esta manera terminamos un tema muy interesante y que seguramente eh, seguiremos viviendo en estos tiempos de estar encerrados donde eh, cada quien es libre de decir lo que quiera, pero pues siempre hay que actuar con responsabilidad. Y tenemos ahí pendiente ahí algunos detallitos que me gustó mucho eso de de la historia que contamos en la escuela ese es un buen tema ¿no? luego lo, lo retomamos la hasta, ya, hasta ya te tengo, un, ya te tengo un, una referencia musical mentiras me enamoraste a base de mentiras bueno pues con
1: eso ya terminamos el día de hoy le mandamos un gran saludo a toda nuestra audiencia y le recordamos que nos pueden seguir por Spotify en Youtube y en la página de Facebook también ahí pues están saliendo los cortos que ya les debo algunos, pero ya nos vamos a poner a trabajar en eso. Saludos, cuídense y ahí estamos.